0: Från dig de digital. Det här är... Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotemarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
0: Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med tech den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startupsinvesteringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Henrik Ek. Med mig här i studion har jag Mariana Gatsi och Mariana, vad ska vi prata om idag?
1: Ja vi måste ju avhandla serieentreprenören Bianca Ingrosso som nu efter succéerna med sminkbolaget Kaja och smyckesbolaget Annie och mycket mer som hon har på sin lyra, nu väntar mode och kläder med märket Avora. Ja och sen måste vi prata om att vi idag nu har något, fått något så unikt för 2023 som en ny börsnotering. Typ. Det är IT-säkerhetsbolaget Yubico som nu går till börsen genom en fusion med spackbolaget ACQ Bure. Och så ska vi avhandla att Investor som förra året dumpade hela sitt innehav i nätläkaren Dr24 gjorde det till en dramatiskt mycket lägre värdering än vid tidigare transaktioner i bolaget. Ja, morgonens stora nyhet i techvärlden är att det svensk-amerikanska går till börsen via en spac -notering. Det vill säga genom en fusion med det redan noterade ACQ Bure. Jag tror att alla blev lite förvånade. Dels hade man inte tänkt på spac -bolag på en lång tid. Det har ju faktiskt lagts ner ett SPAC-bolag. Man har inte heller tänkt att någon skulle vilja börja handlas publikt i det här klimatet. Och framförallt trodde man väl inte att just Ubico stod nära en notering, Henrik?
0: Nej, de har ju gett sken av att precis ha om till lönsamhet och ganska, ganska fin sån lönsamhet också. Och verkade glada över att vara den här onoterade miljön och hade verkligen ingen stress på... Att gå till börsen. Men Stina Erensvärd då, frontperson och grundare av det här it-säkerhetsbolaget pratade med oss här i morse och sa att timingen var ganska bra faktiskt ur deras perspektiv.
1: Okej, okay. mm. om vi tar en kort recap. Vad är Ubico?
0: Jo, Ubico är då ett it-säkerhetsbolag. De gör digitala fysiska nycklar. Alltså digitala på så sätt att du loggar in på digitala tjänster med den här fysiska nyckeln. De som har varit på en bank de senaste åren har kanske sett att man har sådana här modosor med kort. Det är ett annat motsvarande sätt då att säkra att den som loggar in faktiskt är den den är. Och då har man då, Ubico har gjort det här lite, förfinat det här lite grann över åren. Nu finns det också NFC-grejer. Du trycker den här lilla brickan mot baksidan av din telefon för att logga in och sådär. Poängen är då att du inte bara ska logga in med ett användarnamnligt lösenord på dina allra mest liksom, viktiga tjänster utan du ska ha den här eh, fysiska nyckeln också som du måste ha med dig för att komma in. Eh, så att eh, ja, det här är ju då produkter men sen har ju Ubico liksom genom åren också startat för den här Fido-standarden som den här bygger på. Eh, det är flera bolag som ingår i den här Fido Alliance eh, som då bygger sina säkerhetsrutiner på den här tekniken men det var liksom Yubico som började det här och Jakob Erensvärd som byggde liksom tekniken från första början. Vilket ju är lite häftigt får man väl ändå säga. Idag är den ju, används den ju av amerikanska myndigheter. Stina berättade nu på morgonen också att de har ju säkrat underrättelsetjänsten i Ukraina. Det liksom, är ganska, ganska coolt. Hon träffade Obama för några år sedan liksom, av den här anledningen då för att trycka på den här öppna standarden. Att den var viktig och det är ju en direkt följd av det som har gjort att myndigheter i USA nu måste ha tvåstegs autentisering på sina Viktigaste system. Och nu ska Stina då göra det här i Europa. De har precis velat ta hem faktiskt, berättar hon. De är skrivna i Sverige för första gången på ett länge. De har ju bott i San Francisco. Och eh, hon säger ju att eh, den här pushen som hon har gjort mot myndigheter i USA ska hon nu bedriva vidare i, i Europa. Eh, så eh, ja, det är väl lite av det här de gör. Det, det låter lite som lobbying faktiskt när man lyssnar på henne. Eh, hon pratar om att GDP är liksom en viktig lag för att ställa krav, eller hårda krav på bolag hur de samlar in data men det finns ingenting som säger hur de ska lagra den säkert så hon vill se en förlängning det hon kallar för GDPR 2 eh, och så säger hon också att Sverige är bland de sämsta i Europa på det här så det vet jag inte om det stämmer då, men, mm. men hon sa att vi var jättebra på tid, tidigare med bank, banker och de här säkerhetsdoserna som du kommer att vi använde för eh, vi var bra på nätbanker i början men vi har tappat och, och sådär, hackare bryter sig inte in längre, hackare loggar in
1: Usch, okay, ja. Ja. Men, okay, vad är den viktigaste finansiella informationen i samband med den här fusionen då med Ja, men precis.
0: Det, är ju, det handlar väldigt mycket pengar. Jubico värderas då i samband med det här till 800 miljoner dollar. Omkring 8,3 miljarder kronor. Det är upp då från 6 miljarder kronor i år 2020. som vi den senaste gången de tog in pengar och fick då en värdering. Jag har hört att det är både högt och lågt faktiskt den värderingen idag. Så det är väl någonstans, kanske en bra värdering då helt enkelt. Ja, det är svårt olika.
1: veta vad som är en bra värdering. Ja, ja
0: men verkligen. Mm. Hur som helst har de haft en bra utveckling under året i alla fall. De har ju då ökat sin nettoomsättning till 1,56 miljarder kronor. Det är upp från 870 miljo miljoner kronor då 2021. Så en rejäl eh, omsättningsökning. Samma sak på rörelseresultatet på nivå. Eh, 215 miljoner kronor och det var 67, en förlust på 67 miljoner kronor förra året. Och de här årliga eh, annual recurring revenues som det kallas av de har nästan tilldubblats från 109 till 205 miljoner kronor. Så det går bra för Ubico rent finansiellt. Så det, ur det perspektivet så, så är det väl rimligt och kanske man vill ju ta nästa steg. Eh, tillägg i det här är då kanske att 2023 inte börjat i riktigt samma fart här snackar vi då en preliminär orderingång i första kvartalet på 350 miljoner från att jämföra dem med 304 miljoner förra året. Så en tillväxt på 15 procent, eller faktiskt bara 3 procent om man rensar för positiva valutaeffekter. Så det är ju kanske någonting att ta med sig då liksom, men samtidigt var det en gigantisk ökning förra året. Så Ehm, vad ska man med säga om det finansiella? Jo, man kan säga så här att de stora ägarna efter den här transaktionen då blir Bure, förvågad förvånande, de ägde ju faktiskt redan en stor del i, i Ubico, 15% och då plus att de är stora ägare i den här spacken. Så totalt sett då efter fusionen så kommer Bure äga 17,4%, AMF och AMF pensionsposition och AMF fonder tillsammans kommer äga drygt eh, knappt 11%. Stina Erensvärd. Och Jakob Erinsvärda och familjen där, grundarfamiljen, kommer ju äga 10%. Och Andresen Horowitz, riskkapitalbolag, amerikanskt, 6%. Och fjärde AP-fonden, 4%. Så där har de stora ägarna då, efter, efter, efter det här.
1: Mm. Och det som vi pratade inledningsvis om då, tajmingen. Varför ska de till börsen eller First North? Om det, det här verkade ju ingen av oss se komma.
0: Nej, precis. Och Stina säger ju själv då också att det, det var ingenting hon hade planerat. Men Bure då, som de känner väl, de kommer det här förslaget för några månader sedan tydligen. De hade ju 15% som sagt innan, så de hade en god relation. Och hon säger då att, är någonting hon har lärt sig genom åren som startupperson i USA? Så här, att du en bra investerare som du trivs att jobba med, så fortsätt jobba med den. Och sedan förslaget kom så gick hon med det till Jakob, erensvärd och sin man, och Mattias Danielsson som är vd nu då, hon har ju stigit, klivit ner som vd och han har tagit över, men han har jobbat där liksom i typ alla år 15 år tror år och sådär så att, och de höll med om att det var väl, var väl en bra nästa steg alternativet är ju att noteras lite längre fram, eller slås ihop med någon annan strategisk partner eller vad man, vad man säger, och samtidigt så är de ju starka nu, de har ju liksom nått den här positionen och ska man ta nästa steg så lät det på henne som att då är det ju fint att göra det i en position av styrka så ja, det, det, det var väl liksom motivering då från deras håll.
1: Mm. Och vad, man kanske snarare ska fråga Buru då. Varför ville de göra det här just nu?
0: Ja, det är en bättre fråga nästan. För de har ju ändå ägt då, i Ubico i ganska många år. Och haft liksom tid på sig eh, att, att göra det här tidigare. Men, men väljer nu det här läget då i, i en förvånansvärt... Liksom, konjunkturen är ju inte super. Eh, börshumöret är ofta ganska, ganska sådär knacket, även om kanske ja, vi väntar oss en recession i senare år. Så, men, men ja, det är väl så att man vill, kanske vill fråga någon då, och vi kanske får återkomma till det helt enkelt under, under dagen och, och av veckan här, om vi får tag i, i Patrick Tigerskjöld då, som nu blir ordförande i Ubico faktiskt. Just det. Mm.
1: Ja, vi får inte ge aktietips här, men är det en bra idé att köpa in sig i aktien? Vad, vad säger folk?
0: Ja, men vi, vi noterade innan vi gick in här precis att den var ändå upp 10%, alltså eh, Spack aktien mm. Så det verkar finnas ett visst köptryck där. Som sagt, jag har hört att både att det är en, bra, en, en, alltså en hög och en låg värdering. Bolaget kommer återinvestera liksom vinsterna. Så räkna inte med någon utdelningsaktie här. Det ska man väl ta med sig kanske. Få teckbolag är ju det. Liksom. Så det är väl inte någonting man hade räknat med. De räknar med en årlig tillväxt på 25% i omsättning- så ja, absolut. Det, det, det finns väl mycket som talar för Ubico just nu. Det är inte så att IT-säkerhet liksom blir mindre och cyberbrotten färre. Så ur det perspektivet så, så finns det väl saker som talar för Ubico.
1: Just det. Det kräver en del lobbyverksamhet i Bryssel kanske.
0: Förmodligen, mm, ja. Mm,
1: mm. Vår kollega Peter Lundegård han skrev ju tidigare att Ubico faktiskt ska bli en tv-serie. Vad händer med det? Vet du det? Ja, men det? Det nämnde hon
0: faktiskt. Att Det är något hon jobbar parallellt med. Men det är inte, helt, det är inte, inte riktigt bara Ploy tycker jag låter som- utan det är ju, har ju faktiskt ett affärsmässigt värde- för en del i problemet för cybersäkerhetsbolag- och jbk då kanske i synnerhet- har ju varit att folk är generellt ointresserade. Man har sitt lösenord och man använder samma lösenord överallt. Det har varit svårt att få folk att fatta vidden av det. Då och då kommer någon en stor cyberattack- och då väcks frågan under, under en tid- men väldigt många eh, fortsätter ju att slarva med sin, sin säkerhet. Så då fick hon det här propon från någon hollywood studio Tydligen en Oscars person som ska, som ska jobba med det här. Då, från den här studion. säger inte vilken det är. och säger inte vilken st stor streamingtjänst det är heller. Men det finns inte så många att välja på. Eh, och ett stort techbolag ska tydligen vara med också. Eh, vi vet ju då att Google var tidigare och, och använde eh, Ubicos. Kans kanske någonting i samarbete med dem. Då. Vem vet. Det är lite oklart. Men det här är ju då ett sätt, sätt att göra en eh, dramaserie som blir populär och liksom belyser säkerhetsfrågor, it-säkerhetsfrågor. Ja, vem vet. Det kanske får folk att eh, vakna till och, och känna att nej, men jag ska nog ha en sån där yubi-ki ändå. Eh, så ja, jag, jag tror nog att eh, det engagemanget som Stine värld eh, pratar med, det är som att, liksom lillade på en kran och pratar med henne, hon bara liksom, öser på... Hon brinner verkligen för det här, det är det som är säkert. Den entusiasmen kanske hon kan liksom smitta av sig då på genom en tv-serie, vi får väl se.
1: Ja, det tror jag också på. Eh, släng in lite riktiga skurkar så <laughs> ja, kanske folk exakt. förstår problemet. Det finns ja. ju drama
0: i den där världen i alla fall, så
1: är det. Mm, verkligen. Och när börjar då Ubico handlas på börsen? Det blir på First North.
0: Ja, det blir på First North. börjar på First North. Då, eftersom de av redovisningstekniska skäl inte liksom, de har följt amerikanska standarder. Och ska vara på Stockholms huvudlista så måste du följa någon sån här IFRS, flera olika standarder. Och det kommer ta drygt ett år, ett, ett år till ett och ett halvt innan de har ställt om helt till det. Och då flyttar upp till Midcap. Men, men i tredje kvartalet låter det som att den här transaktionen ska färdigställas.
1: Ja, spännande. Vi får återkomma.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Sweden. Idag kan vi på D-Digital avslöja att Bianca Ingrosso är tillbaka med en ny satsning. Och den här gången är det mode. Bolaget heter Avora- jag förstår inte riktigt vad axangen där har för funktion. Det gör kanske inte de heller. Marianne, hur ska det uttalas?
1: Faktiskt avora. Jag fick ingen svar varför det är en grav axang. Men det
0: ska vara avora enligt vad stavningen då? Ja. Mm. ja men det... Vad är det här då? Är det väntat att Bianca Inga också ska börja göra kläder också?
1: Ja, det kan man väl kanske tycka att man såg nog det komma va? Hon har ju redan det här erövrat sminkindustrin med Kaja Cosmetics- och för något år sedan startade hon smyckesbolaget Ernie och det har ju också haft en väldigt bra start. Hon har ju tidigare gjort samarbeten med ja, klädindustrin i mer lågprissegmentet men det här ska ju vara något helt annat. Och hon är ju inte själv på det här utan hon har med sig då parhästen och managern Vanessa Lindblad som var med och grundade Kaja. Mm. Och med sig på tåget har de även Viktor Appelqvist. Han kommer från Dina TK-familjen och var tidigare marknadschef där faktiskt. Så de träffades, det var lite av en slump att, eller att just han kom med på tågen, vad man ska säga. de hade snackat lite om det, den här duon då, Bianca och Vanessa och sen så hörde Victor Appelqvist av sig för han hade tänkt länge på att starta någonting sånt här mm. Mm. Okay.
0: men det är inte lågpris nu snackar vi premiumsegmentet som de ska ge sig in på mm. som jag förstår det Ursäkta min okunskap. Lite luddigt kanske för mig då från, från sidan här. Ehm, vad, vad betyder det här och vad är det för, vad är det för liksom lucka i marknaden som Bianca har identifierat här?
1: Ja, med premium kan man ju... Ja, luckan i marknaden är att de vill skapa eh, någonting som de själva har saknat. De, de kallar det... Det är en, det är en mix av eh, skandinavisk minimalism och eh, mer sydländska snitt eller vad man ska mm -hmm, säga mm -hmm. och just premiumsegmentet är att allting ska vara tillverkat i, inom Europa jag vet inte riktigt om det innefattar typ Turkiet för att det är många som tycker att det räknas också som europeisk tillverkning men det är ju en helt annan eh, prisbild då eh, just det mm, men exakt vad den här prisbilden kommer vara, det, det vet de inte de, de laborerar och testar ännu med producenter. Alltså de, de har ju fått stryka vissa styles så att säga för att det har blivit för dyrt. Aha, okay. mm. Så det är lite under test. Men de har då en sån här kapselkollektion som de kommer släppa alldeles eh, snart. I mm. början av maj.
0: Mm. Okay. Um, vi har ju skrivit lite grann om en annan modestartup eller så vad jag ska säga. Som rör sig lite i våra då, kretsar. Digital, digitala. Eh, med riskkapital i ryggen. Och då har vi brant pratat om Totem då, som grundat av Elin Kling och hennes man. Eh, det känns ju premium. Och de är lite så här New York-svenskar och lite mystiska nästan. Mm. Eh, Bianca har ju en annan profil, eller vad man ska säga. Du vet, mer hushållsnära, reality-tv
1: och allt det där. Hur, hur passar det här ihop? Ja, det är ju en mycket bra fråga. För att, som du säger, det är ju faktiskt ganska skilda målgrupper. Totem har det här svala... Lite Greta Garbo-stuket också. Och Elin King har ju verkligen. Hon var ju en ganska medial människa. Eller vad man ska säga, innan ja. hon startade Totem. Då var ju hon. Låg på Express? Ja, det var ju så hon började. Ja. Och sen hade hon sin eget blogg, modeblogg, imperium och så vidare. Men med Totem så blev hon ju nästan. Hon gjorde en metamorfos nästan. Mm. Nej, men hon blev liksom den där
0: såbra, svala. Lera personen låg aldrig på bilder, Nå någon av de där två.
1: Nej, det gör hon faktiskt inte. Hon har hittat sin post där. Ja. Eh, och det här är ju då som sagt en helt skild målgrupp. Eh, jag är ingen ungdom så jag vet inte riktigt hur långt hur stort åldersspann det är med Biancas målgrupp. Men vem vet, den kanske blir lite bredare nu när hon har sin tv-show och allting. Eh, jag gjorde en ytterst eh, snabb överblick över andra sådana här mer anonyma svenska klädbolag inom så kallat premiumsegmentet och min snabba överslagsräkning vad ska jag säga eller temperaturmätning det verkar ju gå rätt trögt för de här mer anonyma mm. premiumbolagen typ Flippa och andra eh, bolag Ni inte bara just, just Flippa eh, och det kanske är just att man måste ha en sån här stark karaktär för att få folk att eh, köpa, mer, köpa ur det här premiumsegmentet. Man har ju pratat om det här läppstifteffekten som ju man först såg på 1930-talet vid depressionen att man Köper mer läppstift och drar mm. ner på dyra grejer. Mm. Och sen när läppstifteffekten avtar så är det riktig kris. Okay. <laughs> Men vi får se. Det här kanske kan motverka läppstifteffekten då. Just att man har den här starka karaktären. Och att de då säger att de har hittat den här luckan med ja, europeisk touch.
0: Kaja är väl en supersuccesare som jag har förstått det. Det är det, ju det måste väl mycket vara på grund av Bianca Ingrosso som det har gått så bra för Kaja.
1: Absolut. Hon har ju varit ansiktet utåt eh, för Kaj i alla fall i Sverige. Och hela, hon är ju stor i hela Norden. Ja. Men sen nu finns de ju även utanför eh, liksom de nordiska gränserna och där eh, har de ju haft andra profiler ja, som okay. gör reklam. Så där är det ju inte Bianca som är ansiktet utåt. Och i den här satsningen så med Avora så kommer hon göra... Min, alltså hon kommer inte fronta kampanjer och så vidare Nej, utan okay. precis som Elin Kling så vill hon att det här märket ska få ett eget liv och att eh, alla kunder då ska kunna mm -hmm. välja själva och inte bli styrda av vad hon tycker. Okay. Men sen kommer ju hon hon är ju medveten om att hon kommer ju bli utåt <laughs> på ett eller annat ja. sätt.
0: Men har man den marknadsföringsmusklerna som hon ändå har via sina kanaler så verkar det dumt att kasta bort eh, att inte använda det.
1: Ja, precis. Och hon kommer ju hon kommer väl ha på sig kläderna på tv-showerna ja, och ju, var hon nu är. Just det, just mm. De är just det. ju, jag träffade ju alla tre men Eh, Bianca Ingrosso och Vanessa Lindblad de kan ju verkligen det här med digital marknadsföring de är, mm. ju, de kan, de mm. är som ett uppslagsverk, uppslagsverk när man frågar dem om det Ja,
0: mm. ja det är klart eh, Hon är ju onekligen i ropet alltså äh, smink som sagt, mode liksom det sitt eget liksom brand och, på sociala medier och den här tv-showen alltså äh, hur, hur ska hon hinna med det här på riktigt att jobba med det, eller, eller, eller sätter de mer ett namn på. Det? Eller, vad, vad, vad tror du hennes involvering kommer att vara?
1: Ja, nej, men hon, hon sa att hon försöker att ha hon har försökt att ta ett kliv tillbaka i alla sina bolag och mer satsa på det hon är bra på, alltså den kreativa, eller ja, satsa så lite som man säga. Liksom inte bränna sig nej, överallt. Mm. Men, men hon har ju svårt att släppa den här kreativa biten och det förstår jag. Hon säger att. Eh, hon, måste, hon är i grunden en ganska lat person, hon var är ju ärlig där. Så hon måste liksom utmanas varje dag och sätta igång kreativiteten, annars så slappar hon ihop. Framstår inte
0: lat, det kan man inte säga.
1: Nej, det gör hon ju verkligen inte. Riktigt energiknippe. Men vi får se var det här landar och hur det tas emot av hennes publik och om prisbilden faller in i smaken.
0: Och om hon tar ett litet steg tillbaka så måste ju också det här, de här produkterna hon säljer stå på egna ben någonstans. Det måste ju vara bra, bra grejer.
1: Ja, precis. Och det kanske vi ska tillägga också. Det är ju först, som den digitala person hon är så är försäljningskanalen digitalt. Och så får de ta det därifrån. Och första steg, Skandinavien, okay. där hon är som
0: störst. Och inga kläder för män, jag säger.
1: Nej, bara kläder än så länge. Inga skor eller så vidare. Okej. Okay. Wallenbergs
0: maktbolag Investor klev av nätläkarbranschen. Det här var ju faktiskt i höstas redan som de sålde doktor 24. Men vi är först nu vi vet lite mer detaljer kring den här affären och det visar sig att de har sålt till vrakpris som vi skriver i veckan. Det är vår kollega Johannes Karlsson som har lyckats snoka upp de här uppgifterna i sitt avslöjande.
1: Just det. Dr24 lanserades ju då 2017 inom vårdkoncernen Alleris Och när Alleris senare såldes 2019 så stannade verksamheten kvar hos familjen Wallenberg. Dr24 har ju både varit en digital vårdgivare och haft fysiska vårdcentraler. Och i början av 2021 så släppte Investor in Stenasässan och Noide Capital- Båda Göteborgs familjsbolag som minoritetsägare och då värderades bolaget till en miljard kronor. Men nu när Investor valde att sälja under hösten så var det till ett riktigt rea pris.
0: Ja, de här två Göteborgsbaserade familjeföretagen då, de betalade totalt 22,5 miljoner kronor för att köpa samtliga aktier i doktor 24 av Investor. Och, eh, hela bolaget värderas nu efter en runda här i början av året. Till 33,5 miljoner kronor.
1: Mm, det är ju en eh, ganska stor skillnad från en miljard. Men det ska poängteras att i den värderingen på en miljard då ingick även den här teknikplattformen, Plattform 24. Och den är Investor fortsatt delägare i. Men eh, ja, i övrigt så vill ju inte Investor, NOID eller Stena Sessan uttala sig om de här affärerna. Eller vad, hur klima, vad det här säger om klimatet i nätläkarbranschen.
0: Nej, och det är Johannes bäst att svara på. Vi får ta det kanske i en framtida podd, men man kan väl konstatera då att flera av nätläkarna har det ju lite motigt. Mm. Alltså, Kry har tagit en eh, nedåtrunda, va? Eh, och, eh, eller, eller så här, ägare har skrivit nedvärdet i Kry. Eh, vi har Sc som fick ställa in sin notering där i början av pandemin och eller Det var faktiskt i början av kriget som de tog det beslutet. Uh, och ja, det går lite så där för flera av de här aktörerna.
1: Mm, och precis, man vill satsa mot lönsamhet. Sats, mer satsning på fysiska vårdcentraler och så vidare.
0: Mm. Mm. Och lista patienter verkar vara viktigt också. Precis. för ja, ja, vi, vi, återkommer.
1: Här, vi, åter,
0: vi återkommer uh, med, med mer nätläkar, uh, snack längre fram när den här sektorn rör på sig lite mer. En nyhet. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla gärna in DIs andra poddar också från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde hittar du också mitt i bruset. I det senaste avsnittet har vi ett litet AI-special.
1: Just det, och då är det Joel Hellermark, grundare till Sanna Labs och Patrik Ljotran, grundare till Validio. Ja, och recensera gärna den Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mailar du till salespodcast Tack för att du
0: lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är is schefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs med en vecka.